0: Jonid Josefovic, kõrve isevalitseja, roman von Unger Sternberg ja aeg, millest ta elas. Kirjastuselt postimees. Järjejut. 1921. aasta kevadel jutustas Ungern vestluses Osendovskiga oma põlvnemisest. Parunite Ungern Sternbergide suguvõsa ulatub Attila aegadesse. Minu esivanemate soontes voolab hunnide, sakslaste ja ungarlaste veri. Üks ungarnitest võitlas koos Richard Lõvi südamega ja tapeti Jerusalemma müüride all. Isegi traagiline lasteristi sõda ei möödunud meie osavõtuta. Seal hukkus 11-aastane pois Ralf Ungern. 12. säändil, kui mõõgavendade ordu ilmus Saksama idapiirile, et pidada võitlust paganausulistega, slaavlaste, eestlaste, lätlaste leedulastega, oli nende seas ka minu otse esivanem parun halsa Ungernsternberg. Grünvaldi lahingus langes kaks meie perest. See oli väga sõjakas, müstikale heas keisile kalduv rüütli sugu võsa. Nende eluga on seotud palju legende. Heinrich Ungarn von Sternberg hüüdnimega kirves oli rändrüütel, turniiride võitja Prantsusmaal, Inglismaal, Saksamaal ja Itaalias. Ta hukkus kaadithi lähedal, kus leidis endale väärilise hispaanlasest vastase, kes lõi mõgaga ta pea koos kiivriga puruks. Parun, Ralf Ungern oli piraat, röövis läänemere laevu. Parun Peter Ungern, rüütel ja piraat, oli taagöö saare Lossi omanik, valitses oma röövlipesast kogu Baltimaade merekaubanduse üle. 18. sajandi alguses oli tuntud ka Wilhelm Ungern, kes tegeles alkeemiaga ja keda see tõttu saatana kutsuti. Mereröövel oli ka mu vana Tema korjas india ookeanis inglise kaupmeestelt andamit. Inglise võimud ei suutnud teda kaua tabada. Aga kui lõpuks kinni püüdsid, antsid üle Vene valitsusele, kes ta tagapaikali maale küüditas. Raske öelda, mida rääkis sellest tegelikult Ungern, Ja mida Osendovski välja mõtles või talle kätte saadavast kirjandusest ammutas. Aga Ungern Sternbergid olid kõigi kolme Balti kubermangu aadlimatriklites. Ametlik esisa oli õige: Johan Hans Halsa von Ungern, kes elas kui mitte 12., siis 13. sajandil. Perelegendi järgi pärines sugupuu teine haru kahest vennast Ungarist, kes olid Baltimaadesse kolinud sajand varem Kalitsiast. Nende suuntes voolas Ungari veri. Aga siit pole palju juba ka Attila sõjameesteni. Traditsiooniliselt kuigi alusetult loeti hunne madjarite esivanemateks. Hiljem muutusid ungarid Ungerniteks ja Sternbergidega abieludes liideti viimaste nimi enda omaga. Paruni tiitli oli neile andnud Rootsi kuninganna Kristiina 1653. aastal ja ilmselt said nad siis ka oma vappi, millel on lillad, kuusnurksed tähed ja te viis. Täht ei tea oma loojangut. Riia peabiiskopi vasalli Johann von Ungerni, kes oli abielus kohaliku võrsti kaupo tütrega ja Roman Fjodorovits Ungern-Sternbergi vahele, jääb genealogilises tabelis 18 põlve. Seitsme sajandiga sukupuu hargnes, selle esindajad asusid elama üle kogu Baltikumi, aga kõige suurem arv mõisaid kuulus neile Põhja-Eestis, harju ja maakonnas. Viimane hõlmas enda alla osa mandrimaad ja mõned saared, millest suurim oli Hiiumaa, ehk Taagöö. Iidsetel Hansa Liidu ja Liivi Ordu aegadel oli selle rannik piraatide varjupaigaks. Siin ei peetud seda elatusala kuigi laiduväärseks. Ühe oma kaasaegse sõnul rääkis Ungern, Ilmse hea meelega, et kuuleb hinges esisade piraatide häält. Tundub, et selles esivanemate olemasolu poole pöördumises ei ole ainult uhkust, vaid ka vajadust mõtestada oma enda hinge hingeanomaaliat. Suguvusa kontekstis patoloogia õilistus. Tänu oma fataalsele paratamatusele. Ungern tajus perekonna ajalugu ahelana, mille viimane lüli oli ta ise. Ainult, et kui usaldada Osendovskit, kes võis tema jutustamisele vabalt midagi lisada, aga välja jätta vaevalt, on sellest ahelast millegi pärast välja jäetud kaks tähtsaimat lüli. Isa ja vanaisa mereröövel, kes väidetavalt india ookeanis Inglise laevu röövis, ei olnud Ungerni vanaisa, vaid vaarisa. Pigem eksis siin Osendovski, kuigi pole üldse välistatud, et Ungern ise oma sugupuud kärpis. Mis puudutab isa liini lähemaid eellasi, ei meenutanud ta neid kunagi. Võimalik, et mitte ainult halbade suhete pärast isaga, vaid ka sellepärast, et nood olid eriti rahulike ametitega inimesed. Vanaisa tegeles surmani lapse lapse vaatepunktis täiesti väike kodanlikku asjaga. Juhatas perekonna riidevabrikut kärdlas hiiumaal. Aga isa kaitsnud Leipzigi ülikoolis keemia ja mineraloogia teaduskonnas väitekerja, elas Peterburis ja töötas riigi varaministeeriumis. Ungerni jaoks olid mõlemad piinlikud, kodandlikud käsnad, suursuguses sugupuus, mis tervikuna koosnes rüütlitest, piraatidest ja müstikutest. Vahetult vaarisa juurest, kelles tema sõnul Indias sai budist, oli lihtsam otse enda juurde üle minna. Mina, rääkis ta Osendovskile, olen ka mereväeofitser. Kuid Vene-Jaapani sõda sundis mind ametit maha panema ja astuma tagapaikalima kasakaväkke. Kolm moment. Muudsid tema isiklikku elu lähedasemaks vaarisa omaga. Meri, budism ja taga paikalima, kuhu too oli asumisele saadetud. See legendidega ümbritsetud kuju erutas nähtavasti nooruses ungernit. Aga võib olla veel tugevamini hiljem, kui ta hakkas märkama ja osaliselt ka välja mõtlema, Nende saatuste sümboolset sarnasust. Reaalne Otto Reinhold Ludwig von Ungern Sternberg ei olnud meremees. Veel vähem aga India ookeani piraat ja röövel. Kõik oma merereisid tegi ta reisijana, kuigi nooruses jõudis ta madraseni kus ta Põhjamaade 7-aastase sõja ajal areteerisid kui välismaalase, kellele oli tee Suurbritannia Indiasse kategooriliselt suletud. Ta sündis 1744. aastal Liivimaal, elas pärast Leipzigi ülikooli lõpetamist Varsavis, teenis Poola kuninga Stanislav Ponjatovski jõukonnas välja kammerherra tiitli, Seejärel kolis karjääri huvides Peterburi, aga 1781. aastal ostis oma ülikooli kaaslaselt Graf Karl Magnus Stenbokilt Hiiumaal, Kõrgesaare, Hohenholmi mõisa ja elas selles peaaegu kohalt lahkumata kuni 1802. aastani, mil sattus kohtu alla ja saadeti Tabolskisse. Aga mitte taga Paikali maale, nagu rääkis Ungern kümne aasta pärast surida seal. Teda kutsuti ka ungru graafiks. Litteraat Pavel Svinin kirjeldas 1818. aastal oma raamatus meenutused merel tema kuritegu. Kümne aasta jooksul paigutas see kuriloom sügisestel tormistel öödel majakad ühest kohast teise ümber, et vale tule järgi eksinud laevad kallaste läheduses puruneksid. Siis ründas ta neid oma pandega. 20 aastat hiljem laevaga Hiumaast mööda sõites kuulis prantslane Astolf Tööküstinn seda kaasreisijalt. Aga hiljem esitas oma kirjades Venemaalt nende sündmuste romantilisema versiooni. Tema jutustuses oli parun Ungern Sternberg, hiilgav aristokraat, kes lahkus oma õitseas vene keiserlikust õukonnast ja asus elama oma valdustesse meitsikul taaköösaarel, sest oli hakkanud kogu inimsugu vihkama. Siin ilmutas see misantroop ebatavalist huvi teaduse vastu et miski teda tema teaduslikust tegevusest kõrvale ei juhiks, ehitas ta lossi juurde kõrge torni, mille nimetas raamatu koguks. Selle kõige kõrgemas osas asus peremehe kabinet, igast küljest klaasitud latern Belvedere. Ainult öösiti ja ainult selles üksildases kohas tundis parun mõtisklusteks meeldivat rahu. Pimeduses helendas klaasist pelvedeere nii eredalt, et näis kaugusest majakana ja eksitas välismaiste laevade kapteneid, kes ei mäletanud kindlalt Soome lahe varranna rannakontuuri. See, kes et kohutavad merd Kaljule püstitatud pahaendeline torn, tundus kogenematutele laevajuhtidele Suunava tulena ja õnnetud kohtasid surma seal, kus loodsid leida kaitset tormi eest. Ellu jäänud meremehed tapeti, last sai paruni omaks. See kestis ajani kuni nurjatu andis välja tema poja kuvernöör, kes juhuslikult ühe sellise tapmise tunnistajaks sattus. Röövparun parun mõisteti süüdi ja saadeti igavesele asumisele Siberisse. See lugu sai Euroopas kriminaalseks sensatsiooniks. Hohenholmi omanikust kirjutati kui oma aja ühest silma paistvamast kurjategijast. Süda tilgub verd. Inimsus väriseb paruni koletuslike kuritegude meenutamisel hüüatas Viinin. Kuid möödus üsna vähe aega, kui seal, kus varem nähti eksootilist kriminaalkuridegu, hakati nägema mässumeelse hingetragöödiat. Otto Reinhold Ludwig von Ungern Sternberg oli lausa leid romantikute jaoks. Ta sulandus romaanide, draamade ja poemide tegelastesse, kelle sarnasus prototüübiga oli kohati üsna kauge, nagu näiteks Pajrani kangelasel poemis Korsaar. Pärast teda õilsad röövlid aina sigisid ja läksid pikaks ajaks moodi, aga nende esivanem muutus teemonlikuks mässajaks, kes rikkus jumalike käske mitte panaalsest ahnusest. vaid nagu arvas kustin puhtast armastusest kurjuse vastu, oma tõmbest hävituse poole. Mitte millessegi uskudes, kirjutab ta ja veel kõige vähem õiglusse, pidas parun kõlbelist ja ühiskondlikku kaost ainsaks inimesele kätte saadavaks maise olemise seisundiks. Kodanlikes ja poliitilistes headegijates nägi ta kahjulikegi määre, kes on loodusega vastuolus, kuid jõuetud teda taltsutama. Juhtides endaga sarnaseid saatusi, kavatses ta oma sõnade järgi inimeste elu ja surma korraldavale kõige vägevamale appi tulla. Teisi sõnu on meie ees... Morn eksperimentaator, kes talle kätte saadavas ruumis võttis nõuks viia maailm, mida moonutasid kaasa ja moraali kahjulikud kimäärid, tagasi tema olemuse juurde. See sama lähenemine verise paruni südamele sobib ka sajand hiljem tema viienda põlve ja puhul. Aasia diviisi ülema kuju sünge võitleja. Nagu Habriini literat Alfred Hetjok teda nimetas, ümbritsetakse samuti müütidega ja temastki saab nende veel ähmaste ideeliste suundumuste sümbol, mis murrangulistel ajastutel peavad alati kellekski kehastuma, enne kui need sõnadesse valatud ja välja öeldud saavad. Taagöö peremehe kuridegu vapustas juba ainu üksi sellega, et see muutis majaka, lootuse ja pääsemise sümboli kurjuse tööriistaks, hukku sõnumitoojaks. Ent selle loo tõepära tekitab kahtlusi. Taager uti majakas, ehk kõppu tuletorn, Rajati Hansa Liidu aegadel ja eksisteerib tänase päevani. Aastasadu tehti igal ööl ajavahemikus 15. märtsist 30. aprillini ja 15. augustist 30. septembrini 36 meetrise kivitorni tõmmet tagavale restile, kuivadest, vaigustest, puudest tohutu suur lõke. See süüdati tund pärast päikese loojumist ja kustutati tund enne päikese tõusu. Vaikse ilmaga oli valgus näha kuni 15 miili, ligi 30 km kaugusele. Ostnud kõrges saare mõisa, oli Ungern Sternberg kohustatud tavakohaselt võtma enda kanda Tüütu majaka eest hoolitsemise. Tule hoidmine nõudis aastas kuni 2000 kuubmeetrit kütte ja majaka olemasolu 300 aastaga oli ümberkaudne mets maha raiutud. puit tuli vedada kaugelt ja veel ülesmäge. Tuletorni ülal pidamiseks palus Hohenholmi uus peremees riigikassalt 5000 hõberaha aastas, kuid sai ainult 3000. Aga alates 1796. aastast, pärast Katariina teise surma, lõpetati kõik maksed. Tuletorn jätkas sellegi poolest töötamist. Puutusid kohale paruni pärisorjad. Selle eest olid nad vabastatud teistest koormistest. Klaasist pelvedeere torni võib jätta tinni või tema informaatorite südametunnistusele. Ja tollase majaka eksploateerimise viisi juures tundub idee võimaluses saata tornist valesignaale vähetõenäoline. Muidugi võidi eksitavaid tulesid süüdata teisteski paikades. Aga Paruni vabastas sellest süüdistusest ungari uurija Istvan Tšeke. Huvi Paruni vastu tekitas temas moor jookai romaan. Tule torn taakööl! Pärast esimese maailmase lõppu hakkas Tšekkei Tartu ülikoolis loenguid pidama. Siin uuris ta kohalikus arhiivis 1812. aasta kohtuprotsessi materjale ja vastas et vale majakast polnud kohtus juttugi. Meremeeste tapmise süüdistus ei leidnud samuti kinnitust. Parun vaid õngitses veest välja ja omastas laevaõnnetuses kannatanud laevade laadungi. Tõsi küll, ranna õiguse seda osa reguleerivaid norme järgimata. Tšekei arvates oli nii võrd karmi kohtuotsuse tõeline põhjus kaika vedu maapärast, tema ja Hohenholmi endise omaniku, tema ülikoolikaaslase Graf Stenbogi vahel kes pidas sellal Eesti Kindral Kuberneri ametit ja kasutas oma ametipositsiooni võitluses konkurendiga. Ilmselt tema osavõtul ilmus Tallinnas kohe pärast protsessi anonüümne prosüür, milles esmakordselt avalikustati paruni piraatluse versioon. aluse pere ostis ja hävitas kogu tiraasi Seilis ainult üks eksemplar. Tškei ei näinud Ungernsternbergis mitte kammerhärra aukraadis ja ülikooli haridusega verejanulist röövlit, vaid isiklikku erakordsused raagilist ohvrit tahumatus ja talle võõras provintslikus keskkonnas. Parun oli suurepärase kasvatusega inimene, ebatavaliselt erudeeritud ja haritud, Nooruses keerles ta kõrgemates fäärides, oli kartmatu meremees, asjatundlik ja tööd töödarmastav maaomanik, hea isa. Ta oli range nii enda kui ka ümbritsevate vastu. See juures õiglane, oli tuntud helduse poolest ja hoolitses oma inimeste eest. Tahitas nende jaoks kiriku. Ta tundis nostalgiat möödunud elujärele ja paistis silma seltsimatuse poolest. Kohalik aadel ei suutnud Paruni tavatud isiksust vääriliselt hinnata. Kui Paruni lapse, 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 laps oleks seda iseloomustust lugenud, oleks ta võinud peaaegu iga sõna endale kohandada. Roman Fjodorovits Ungern-Sternberg evis samu feodaalseid voorusi, mida Tšekei oma kangelasele omistas. Kartmatus, heldus, püüd alluvate eest hoolitseda. Romanni tunti täpselt samuti seltsimatu inimesena ja ta selle all, et ümbruskond teda ei mõistnud. Temagi oli saanud hea kasvatuse, valdas keeli, arutles kompetentselt budismi ja konfutsianismi üle, mis ei seganud tal inimesi elusalt põletada ja smolnõi instituudi kasvandike soldatitele räsida anda. Timuka filosoofi tüüp oli Euroopas alles uus nähtus, et tardusid tema ees hämmingus. Et seda vastuolu ületada, pidasid ühed siiralt Ungerni julmust väljamäeldiseks. Teised kahtlasid niisama siiralt tema harituses. Esimesed eelistasid rääkida sunnitud karmusest dissipliini tagamiseks. Teised nimetasid parunit fakteirates teegenerandiks. Umbes samamoodi tajus tekkei tema vaarisa. Ta oli veendunud, et see palju lugenud ja andekas inimene ei saanud olla piraat ning kannatas kahekordselt alguses saatuse tahte, seejärel romantikute ja poeetide fantaasiate pärast. Ainult et legendid tekivad harva tühja koha peale. Tähendab, Taaköö peremehes oli midagi sellist, mis sundis uskuma lugu eksitavast majakast või petlikest tuledest, nagu hiljem usuti iga kuuldust tema järeltulija tuli ja elajalikkusest. On sümboolne, et saabudes poolast Peterburi venestas Otto Reinhold Ludwig Ungern Sternberg teise oma kolmest eesnimest ning muutus romanniks. Sama nime sai astudes tema lapse-lapse-lapse-laps, kellele ristimisel oli antud teine nimi. Robert ja Roman. Austriast Amurimaani. Vangistuses ütles Ungern et ei pea ennast vene patrioodiks ja nimetas Austriat oma kodumaaks. Tõepoolest ta ei sündinud mitte Hiiumaal, nagu tavaliselt osutatakse, vaid Austrias, graasis. Tema täpne sünniaeg jäi kauaks vaieldavaks. Alles hiljuti käis Ameerika ajaloolane Villard Sunderland Krasis, leidis Lutteri kiriku, kus Ungern ristiti ning koguduse persoonaalraamatu kande järgi tuvastas selle lõplikult. 10. jaanuaril 1886. aastal. Saksa aadli perede traditsiooni kohaselt, mis lubab mitte üht taevast kaitsjat, vaid kolme, sai pois ristimisel kolm eesnime. Robert. Nikolaus Maximilian. Hiljem heideti kaks viimast kõrvale, aga esimene asendati algus kõlalt lähedasema slaavi nimega Roman. Nimi Roman seostus ka valitseva dünastia perekonna nime ning iidsete roomlaste karmide voorustega. Ning elu lõpu poole tundus olevat sobivaime omanikule, kelle vaprus ja fanaatiline ustavus kukutatud dünastjale olid laialt tuntud. Isa Theodor Leonhard Rudolfi järgi sai pojast Roman Fjodorovits. Nelja vanema venna kõrval oli isa perenuurim laps, ega saanud mingi vähegi olulise pärandiga arvestada. Kuid abielus 23-aastase noorukina 1880. aastal 19-aastase Stuttgartist pärit Sophie Charlotte von Wimpfeniga. Mõrs ja tõid alle soliidse kaasa vara. Abikaasad reisisid palju Euroopas, enne kui nad kraasi pidama jäid. Nende esiklaps sündis alles kuuendal abielu aastal. Veel kolm aastat hiljem nägi ilmavalgus teine poeg, Konstantin Robert Eginhardt Pärast tema sündi olis Pere Tallinna, vene päraselt Reevelisse. Aga veel varem, 1887. aastal külastas Theodor Leonhard Rudolf krimmi lõunarannikut, et uurida seal viina viinamarja kasvatuse võimalusi. Reis oli ette võetud riigivaraministeeriumi ülesandel. Ungern vanem esitas oma järeldused arvude ja skiimidega mahukas aruandes. Aga filosoofia ja doktori ja mitte ainult geoloogina esitas ta krimmi muldade viljakust võrdlevate tabelite kõrval rea kaalutlusi, mis olid küll huvi pakkuvad, ent ka samavõrd kohatud. Venemaa, kirjutab ta näiteks, on anomaaliate riik. Ühe hüppega jõudista Euroopale järele, jättes läbimata selle vaheetapid teel progressile. Selle teisi tõestuseks tuuakse järgne fakt. Venemaa läks külavaheteedelt üle raudsetele aga maanteid praktiliselt ei tundnud. Toll ajal mõtlesid vähesed sellele, et külast otse rälsidele tõusnud riik hakkab kohe-kohe neid rööpaid pidi revolutsiooni poole veerema. See on nii mullateaduste kui ka keemiaga kursis oleva professionaali töö see ei välista aga autori kalduvust oma päraste õhulossi tehitamisele. Kui poeg hakkab hauduma plaane luua revolutsiooniga võitlemiseks rüütlite budistide ordu, siis isa idee, tee, kuigi tagasihoidlikum, on kerkinud sama pärmi peal. Krimmi tatarlaste seas veeni valmistamise propageerimiseks tegida ettepaneku asutada rändõpetajate klassi. Autor kujutas neid hulkuvaid jutlustajaid ette peaaegu et ideemärtritena, hoiatades, et nende misioon nõuab suurtenese ohverdust ja nende isikute valikusse tuleb suhtuda äärmise ettevaatlikusega. Krimmi tatarlased suhtusid moslemitena viinapuudesse arusaadavalt vaenulikusega. Aga soov lisada majandusettevõttele konspiroloogilist atribuutikat, anda sellele teenimise ja ennast salgavuse vorm, ei ole normaalsele ametnikule siiski tüüpiline. Tundes nooremat ungernit, võib isas täheldada kolme pojas täiel määral ilmneva joone alget. Vanem Ungern kannatas mingi närvi häire all. Kas see oligi lahutuse põhjuseks või viisid suhted naisega teda psühiaatria haiglasse on raske öelda. Nii või teisiti, aga 1891. aastal läksid abikaasad Ungern Sternbergid skandaaliga lahku. Viiaastane Roman ja kaheaastane Konstantin jäid emaga. Kolme aasta pärast abiellus ema Parun Oskar Hoinigen Hüünega. Tema teine abielu osutus edukamaks. Sophie Charlotte elas mehega kuni oma surmani 1907. aastal ning sünnitas veel ühe poja ja kaks tütart. Hiljem kujunes arvamus nagu oleks ta pööranud vähe tähelepanu esmaa sündinule kes oli lapsest saati enda hooleks jäetud. Kui see ka oli nii, ei peegeldunud see tema suhetes poolvenna ja õdedega. Nad jäid täiesti lähedasteks isegi pärast tema surma, aga kasuisaga Ungern ei klappinud. Poiss ei tunnud ennast peres eriti mugavalt, mis ei saanud tema iseloomu mõjutamata jätta. Näib, et bioloogilise isaga ta oma elus mingeid suhteid ei hoidnud. Ei ole jäänud väiksemaidki jälgi tolle osalemisest poja saatuses. Kodusõja ajal räägiti, et talupojad tapsid elajalikult ungerni isa 1960. aasta rahutuste ajal Eesti kubermangus, ja et see olevat alatiseks jätnud pojasse sügava sotsialismi vihkamise. Seda liiki lugudega õigustatakse sageli neid, kelle julmus ei lase end ratsionaalselt selgitada. Mongoolias Ungerni all teeninud legendaarse mõrdsuka Sipailo kohta räägiti samuti, nagu maksaks ta polssevike poolt ungra vangikongides tapetud pere eest kätte. Vähemalt annab enne Teist maailmasõda Riias välja antud Balti Aadli sugupuude leksikon Theodor Leonhard Rudolf Fjodor Ungern Sternbergi surmaajaks 1918. aasta. Aga surmakohaks Petrogradi. Asjaolud, miks ta hukkus või suri, on teadmata. 14. eluaastani õppis Ungern kodus. 1900. aastal astus Tallinna Nikolai Gümnaasiumisse, aga kahe aasta pärast heideti välja. Vaatamata andekusele, kirjutab tema onupoeg Arvid Ungern Sternberg, oli Roman sunnitud Gümnaasiumist lahkuma vähese püüdlikkuse ja paljude koolikorra rikkumiste pärast. Kasu isa otsustas, et sellise iseloomu juures sobib talle sõjaline õppeasutus ja andis kasupoja Peterburi merekorpusse. Pärisisa nendes asjatoimetustes üldse ei osalenud. Ta elas tollal Peterburis, aga isegi luba võtta poiss puhkuse ajaks enda juurde oli välja kirjutatud teisele isikule. Seitse aastat hiljem atesteeris juhtkond Ungerni kui väga hea kadetti, kes armastab füüsilisi harjutusi ja töötab väga hästi mastikorvis. On see juures ja mitte eriti hoolikas. Säilinud on äratav nimekiri tema eksimustest mille eest teda regulaarselt karistati istumisega. Kõik need üleastumised on küllaltki süütud. Tuli puhkuselt tagasi pikkade juustega, suitsetas tekil, jooksis klassikoridoris, ei olnud õhtuses usuupetuse tunnis. Kuustutas suitsuruumi tule enne ohvitseri sisenemist. Käitus kirikus halvasti hoodis hommikuvõimlemisest kõrvale ja nii edasi. Pidevalt figureerivad mingid rangeima keelu all olevad, kuid 16-aastase kadeti Ungern Sternbergi südamele kallid nööpidega saapad. Tema iseloomu üle saab otsustada selle järgi, et ta suutis arestist põgeneda. Kuni korrapidaja pärast lõunasööki nõusid ära viis, ja et ta jalutas välja kutsuvalt kvarterdekkidel. Teismelise mässumeelsus ühines temas sünguse ja häbelikkusega. Tema tempude nimekirja lugedes ei tohiks märkamata jätta, et peaaegu kõik need on toime pandud mitte eakaaslaste seltskonnas, vaid üksinduses. jooksul hakkab ta halvemini õppima. Järjekordne attesteeria teeb tema jõhkrusele ja luhakusele viidates kaugele ulatuva järelduse. Küllaltki halva moraaliga viletsa vaimse arengu juures. Viimast on raske uskuda. Kuid ometi jäi Ungern 1904. aastal teiseks aastaks nooremasse eriklassi. Poole aasta pärast tehti vanematele ettepanek ta oma hoole alla võtta, kuna nende poja käitumine on langenud madalaima hindeni ja jätkab halvenemist. Ema ja kasuisa hoiatati, et igal juhul, ükskõik, kas nad võtavata koju või mitte, arvatakse ta korpuse nimekirjast välja. Varsti pärast Vene-Jaapani sõja algust, jutustab Ungerni esimene biograaf Nikolai Njasev härdunult, oli hommikuselt loenduselt puudu kolm noorema klassi kardemariini. Üht neist muidugi kutsuti romanniks. Tegelikuses midagi sellist ei juhtunud. Ehkki ka Ungern ise rääkis, et ta lahkus vabatahtlikult merekorpusest, et pääseda jaapanlastega sõdima. Dokumentid lükkavad selle ümber, aga võib oletada, et istuma jää ja seisund oli tema jaoks alandav. Suhted juhtkonnaga olid lõplikult halvaks läinud. See pärast otsustas ta sõtta minna ja provotseeris teadlikult käitumise madalaima hindega oma välja heitmise. Kasu isa abiga vormistas Ungern ennast 91. Tviina polgu vabatahtlikuks, aga sõdida talle ei õnnestunud. Kau kitta sattus ta 1905. aasta juunis, kui lahingud olid juba lõppenud. Jutud tema haavata saamisest, Ja vapruse eest saadud püha Georgi Ristist või isegi kolmest on legend. Tõsi, Ungerni teenistusleht teatab, et teda aud asustati heledast pronksist medaliga Vene-Jaapani sõjas osalemise eest. Kõigile alam väelastele. Kes oli tulnud tegevar meesse pärast lahingut Mukteeni all Hiinas, mida Nikolai II. otsustas lugeda sõja lõpuks, anti selline medal, kuid tumedast pronksist. See lubab oletada, et mingeist diversioonirünnakuis jõudis Ungern siiski osaleda. Vabatahtlik pidi armees teenima ühe aasta, Selle tähtaja lõppedes naasis Ungern Peterburi ja astus algul sõjaväe tehnika kooli, kus õppis väga lühikest aega, aga seejärel Pavlovi sõjakooli või sõjaväe akadeemiasse. Siin läbis ta täieliku teaduste kursuse ja 1908. aastal ülendati Ungern ohvitseriks aga mitte Alamparučikuks, nagu õppeasutuse profiilist oli oodata, vaid Horunjiiks, taga paikali maa kasaka vägede argunni polku. Arvid Ungern Sternberg selgitas pavlovlase, nii nimetati pavlovi junkruid, jaoks imelikku ülendamist ja määramist sellega, et tema onupoeg. Unistas teenida ratsaväes, aga jalaväe kooli lõpetanud oli seda soovi võimalik ellu viia ainult kasakapolgus. Määramisele eelnes sellistel juhtudel kohustuslik ühte tagapaikalimaa staniitsasse sisse kirjutamise protseduur. Seda, et Ungern valis kõigist kasakavägedest teise järgulise tagapaikalimaa, selgitasid tema vaenlased ahnitsejaliku püüuga saada suurt sõidu- ja ümberasumisraha. Austajad selgitasid seda kirega, taga paikali avaruste ja kulgaste vastu, mis hakkasid talle meeldima Teelman Mansuuriasse ja kus tema haavatud hing võis varjupaiga leida. Aga pigem oli põhjus muus. Just sel ajal liikusid kuuldused lähenevast uuest sõjast Jaapaniga, ja ta tahtis olla tulevasele sõjadandrile lähemal. Rahu ajal pani taga Paikali maa Kasakka armee välja neli esmaklassilist kuuesaja mehelist polku: Tšita, Nerčinski, Verhneudinski ja orgunni polk, mis baseerus uuri rauta raudte jaamas Hiinapiiri lähedal. Siin alustas Ungern teenistust ja sai kiiresti suurepäraseks ratsanikuks. Ratsutab hästi ja osavalt. Sadulas on väga vastupidav, hindas teda komandör. Augustis 1921, kui ta langes punaste kätte vangi, koostati ühel ülekuulamisel tema välimuse kohta lühikirjeldus. Selles oli märgitud Laubal arm saadud idas tuellil. Seda armi hästi mäletava Rängelli sõnul sundis tollane mõõgalöögist saadud haav ungernit kogu elu tugevate peavalude käes piinlema. Ja see Mõjus tema psühhikale. Räägiti, nagu oleks ta selletõttu aegajalt isegi nägemise kaotanud. Järjejut. Leonid Josefovic, kõrveisevalitseja, roman von Serberg ja aeg, millest ta elas. Kirjastuselt postimees. Järjejut.